0: Ein Gaul spuckt man nicht ins Maul. <lacht> äh.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Schrambini. Du mir wieder virtuell gegenüber auf meinem iPad oder vielleicht doch ein Samsung-Pad. Tja, wer weiß es schon so genau. Wie geht es dir, Schrambini?
0: Ja, äh, ja. gut. Ja. Und okay. selbst?
1: Ja, top. Hey. <lacht> um mal wieder so einen richtigen Mitko-Opener zu machen. Ähm, Jetzt kommt's. Es wird kalt. Ich freue mich. Also, was? Draußen? Du, mein, ja, draußen. Die Temperaturen. Es ist kalt. Es ist schön frisch. Ich gehe raus und atme schön kalte, frische Luft ein und nicht so eine warme Suppe. Na, wie ich mich immer beschwert habe. Aber es gibt natürlich eine Kehrseite der, Meda der Medaille. Da möchte ich auch gleich mal mit dir darüber reden, weil vielleicht warst du auch in letzter Zeit mal äh, in einer Tennishalle. Schrambini, ich habe gestern Training gegeben, um 9 Uhr morgens. Draußen hat es 3 Grad gehabt. Ich schwöre dir, in dieser Halle war keine Heizung an. Nichts. Null. Es waren schätzungsweise, keine Ahnung, 8 9 Grad in der Halle, also es war schon echt grenzwertig. Und der Witz bei der ganzen Sache ist,
0: <lacht> die haben die <lacht> Hallenpreise
1: aufgeschlagen, in dieser Halle, und zwar also richtig ordentlich. Also da haben sie jetzt nicht irgendwie sich zurückgehalten, nee, die haben schon reingedonnert. Und da frage ich mich tatsächlich, für was jetzt genau, also wenn sie nicht heizen? Oder wie siehst
0: du das? Das kann ich dir auch nicht, das kann ich dir auch nicht sagen, ich finde es nur lustig, dass dein erster Satz war, ey, es wird endlich kalt, mega geil, endlich wird's frisch. <lacht> Und der zweite Satz ist, oh, in der Kalle war es richtig kalt, da war nichts geheizt. Nee, Und ich muss noch mehr auf, dafür bezahlen.
1: Nee, also mich juckt es nicht, weil ich muss natürlich die Halle nicht bezahlen, sondern das sind ja die Mannschaften, die mit mir trainieren, die bezahlen die Halle. Für die tut es mir natürlich leid. Und tatsächlich die Kälte in der Halle hat mir jetzt persönlich nicht so viel ausgemacht, weil Schambini, ich bin ja bestens ausgerüstet. Ich habe mein Thermo Shirt an, ich habe meine Thermo Unterhose, ich habe meinen Föhn wieder dabei. Ja, ja, der <lacht> kommt wieder zum Einsatz. Aber morgens um 9 in der Halle war der Altersdurchschnitt ungefähr 74 würde ich jetzt mal sagen. Okay. Und gerade gerade bei denen da denke ich mir, okay, die sollten sich jetzt vielleicht wirklich nicht unbedingt so eine nasskalte Erkältung oder weißt du, mit so einem Shirt, äh, mit einem nassen Shirt und dann bei den Temperaturen, da ist echt nicht günstig, finde ich. Äh, aber mir persönlich hat es jetzt wirklich nicht so viel ausgemacht, weil es war eine schön frische, ja. frische Kälte. Und wenn man sich bewegt, okay. dann geht's. Nur wenn du stehen bleibst, dann ist blöd. Aber dafür habe ich ja meinen Föhn.
0: Das stimmt. Ähm, ich war tatsächlich noch in keiner Tennishalle. Ähm, das stimmt nicht. Bravo? Ich hab schon, nee, 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 ich habe schon, jetzt fällt es mir gerade an, ich habe schon, hab schon hier gespielt. Ähm, da war es okay, also hier, hier war die Heizung einigermaßen an, würde ich mal sagen. Ich war jetzt nicht, war jetzt nicht kühl, es war jetzt aber auch nicht morgens, wo ich gespielt habe, sondern eher mittags.
1: Echt, du weißt es tatsächlich, dass die Heizung an war. Also du bist dir sicher, du hast kontrolliert, dass nee. irgendwo warme
0: Luft. Nein, 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 nein. Da, oh, okay. Nein, ich glaube, dass sie an war, weil es war auf jeden Fall angenehm temperiert. Also ich okay. würde behaupten, dass da ein bisschen geheizt wurde, weil draußen war jetzt nicht wirklich warm und es war angenehm. Aber wissen okay. sind nicht, vielleicht auch einfach nur sehr gut isoliert oder ich kann es ich nicht hundertprozentig genau sagen, aber gut, dieses Problem, das werden ja andere Tennishallen auch haben und andere Städte auch haben, das hatten wir ja hier auch schon gesagt, dass der Winter dann verrückt wird mit den Tennishallen und was sie dann dafür verlangen müssen mit, mit Strom und Heizkosten und so weiter, einfach mit allem, also ich meine, die Frage ist ja, hebst du deine Preise jetzt aktuell an? Machst du irgendwas bei dir? Weil ich meine, ich wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich hole mir eine Packung Butter, dann zahle ich irgendwie 4 Euro dafür. Ähm, wo ich mich auch frage, okay, wo, wo soll ich das Geld jetzt hernehmen? Wenn ich das Gleiche verdiene, wird das ja schwierig. Da muss ich umziehen, in eine kleinere Wohnung ziehen, damit ich mir das leisten kann. Wie, wie ist okay. da der Also weiß ich nicht, wie ist das bei dir? Machst du da jetzt ein Ja. Hast du deine Preise erhöht? Wirst du die erhöhen aufgrund der ganzen aktuellen Lage, weil alles teurer wird, Inflation und so weiter? Oder sagst du, äh, die Tennistrainer verdienen ja eh schon so gut, ich kann jetzt mal die Preise halten?
1: Also ich finde es erstmal interessant, ich würde sehr gerne nachher, wenn die Mikrofone aus sind, wissen, was du für eine Butter kaufst. Sehr exklusives Zeug wahrscheinlich. <lacht> ja, na. <lacht> na, na, aber ja, ich weiß ganz genau, er... was du meinst. Ja. Nein, nein, Ich weiß, was du meinst, ja. Ich habe meine Preise tatsächlich erhöht, ähm, aber äh, in, in einem normalen Zyklus. Also, ich erhöhe immer wieder meine Preise im, im regelmäßigen Rhythmus. Das hatte jetzt Monatlich. wenig, äh, täglich. Äh, es hatte wenig <lacht> was mit, äh, mit der Inflation und jetzt mit den steigenden Preisen überall zu tun. Aber das kommt ihm natürlich auch entgegen. Aber äh, ja, ich, ich bin vollkommen bei dir. Also, normalerweise hätte ich sogar noch mehr anheben müssen. Ähm, Habe ich aber jetzt erstmal zum Winter hin nicht, nicht gemacht, weil es ist natürlich auch ein Rückgang ähm, von Schülern zu, äh, zu vermerken, sozusagen. Also ich merke schon einen kleinen. Spürst du das? Okay. Ich, definitiv, ja. Und ich weiß auch von sehr vielen Kollegen, ähm, dass die auch äh, das ziemlich deutlich spüren. Und was aber auch klar ist, also weißt du, die Leute sind verunsichert, die wissen nicht, was kommen für Kosten auf sie zu ähm, im Winter und so weiter und dann ist der erste Reflex oder das erste, was rausfliegt, sind so Freizeitaktivitäten, auf die man dann verzichten kann und ob jetzt der Sohn zum Flöte, äh, Schwimmen, Tennis und so, da werden halt ein paar Sachen gestrichen und ähm, damit hat sich dann die Sache und klar, das spürt man dann schon. Definitiv. Aber ich finde, ja. äh, jetzt bei den Hallenbetreibern, die argumentieren ja mit den, mit den Energiepreisen. Also jetzt nicht zu heizen und dann die Preise zu erhöhen, beziehungsweise hier im Schwabenländle haben auch ein paar Tennishallenbetreiber auch zum Beispiel das warme Wasser abgestellt. Knallhart, Schuss. es gibt kein warmes Wasser. Das heißt, duschen kalt, Wim Hof Methode, schön Atemübung, <lacht> drei, drei Minuten bevor man duschen geht und dann ab unter die Dusche. E, ist mir schon klar, also wir sind hier im Schwabenland, die wollen auch vorbeugen, dass zum Beispiel so Freaks extra in die Halle kommen, um zu duschen. Weil das ist, <lacht> wie gesagt, ja, die Schwaben, ja, das spariert mir zu Hause das Wasser, ich fahre mal geschwind zur Tennishalle und gehe duschen hundertprozentig gibt es die. Ja.
0: Klar, Aber nichtsdestotrotz gibt es nicht nur im Schwabenland.
1: Ja, die gibt es nicht nur im Schwabenland wahrscheinlich. <lacht> Aber nichtsdestotrotz finde ich, finde ich den Move, dann quasi das Wasser abzustellen und nicht zu heizen ähm, und dann die Preise saftig zu erhöhen. Also jetzt, wir reden jetzt nicht hier von ein, zwei Euro, sondern richtig saftig. Das finde ich dann schon Ja, dann rück mal raus. Was, was hat
0: die Halle vorher gekostet und was kostet die jetzt die Stunde? Ich, das wollen ich wir genau mal wissen. Doch, ich weiß die genauen Preise. Du kannst ich hier nicht ja. irgendwas hier in den Raum werfen, ohne irgendwelche genauen Preise zu wissen. Das geht so nicht. Ich Ja, wissen sorry, jetzt.
1: ich werde recherchieren. Nein, ich weiß die Preise tatsächlich nicht genau, aber die, meine Spielerinnen haben gesagt, es ist nicht äh, so eine kleine Erhöhung, sondern schon eine saftige, also schon, keine Ahnung, wahrscheinlich drei, vier, fünf Euro äh, in die Stunde mehr. Ja, okay. Was dann schon reinhaut. Oder halt beim Abo-Preis, weil die kaufen natürlich dann ein abo runtergerechnet dann auf die Stunde. Keine Ahnung, was es dann gibt. Aber auf jeden Fall ordentlich. Und ich schwöre dir, ich war bis jetzt in keiner Halle hier in Stuttgart oder Stuttgart-Umgebung, die die Heizung schon anhatte.
0: Verstehe ich. Ich weiß aber auch, dass eine Halle zu heizen unfassbare Kosten mit sich bringt. Ich äh, weiß Klar. nur noch von unserer, von unserer Halle ähm, in, in Kerpen, wo wir in der Akademie immer waren. Da haben wir dort äh, in einer Sechsfeldhalle ähm, trainiert. Und nebendran, also vier Plätze haben uns gehört und zwei Plätze haben der Nikolai Davidenko Akademie gehört, der dort ja auch noch während seiner aktiven Zeit immer trainiert hat, direkt neben mir quasi sein, sein Training für die Tour abgeleistet hat, was sehr, sehr spannend natürlich immer war. Und da wussten wir, wenn wir morgens in die Halle reinkommen, wir wussten, ob Davidenko himself, also ob Nikolai heute da ist und heute trainieren wird, weil an den Tagen hat er dafür gesorgt, dass am Abend vorher die Halle ge richtig geheizt wird. Und dann haben sie die Halle einmal richtig aufgeheizt. Da hat er dafür bezahlt, weil er wollte nicht unter kalten Bedingungen da trainieren. Und wenn wir morgens in die Halle reingegangen sind, wussten wir entweder, okay, Nico ist heute da oder Nico ist heute nicht da. Ähm, weil klar, er hat dann halt äh, das Ganze übernommen und gesagt, ähm, wenn ich komme, dann gerne bitte ein bisschen wärmer. Von daher weiß ich, dass es die Grundtemperatur dort in der Halle auf jeden Fall immer deutlich deutlich viel niedriger war. Und es äh, ist schon ein ein immenses Volumen an, an Heizung und Heizkosten natürlich mit sich bringt, um so eine Halle dann, das war eine Sechsfeld Hartplatzhalle, um die halt komplett aufzuheizen.
1: Das ist natürlich schon echt äh, hart, also so, so eine große Fläche aufzuheizen.
0: Das ist Aber schon, selbst wenn es so viele sind, ist es ja auch schon, das ist ja auch schon ein riesen, riesen Volumen an Luft. Klar. Äh, und Luft natürlich als schlechter Träger von Wärme äh, braucht man da wirklich. Sehr, sehr ordentlich. Also mit einem so einem Heizkörper von zu Hause kriegt man das Ding nicht warm. <lacht> wenn das, du wirst wenn das lachen, aber Tag... ich kenne
1: solche Hallen. Ich spiele in so einer Halle, die Echt? hat ganz normale Heizkörper drin. Also weißt du, wie, wie, wie im Schlafzimmer. <lacht> und, und, aber wie viele und davon? Da, ähm, nicht mal so viele. Also es sind vielleicht sechs Stück. Sechs oder sieben Stück. Also da, da geht gar nichts. Also du musst dich quasi auf die Heizung setzen, damit du irgendwie was spürst. Das, äh, das ist echt, echt lustig. Und die ist auch noch ähm, ziemlich schlecht isoliert. Also, das heißt, ähm, ja, der heizt. Aber auch, gefähr für auch die, gefährlich, für die Katz.
0: wenn nach hinten einer hinten läuft. Das ist tatsächlich bei uns mal passiert in der Halle. Jetzt, wo du es gerade sagst, für den Heizkörpern. Bei uns ist das passiert. Da war relativ viel Auslauf nach hinten. Aber hinten sind auch solche Heizkörper mit diesen Lamellen. Und dann ist ein älterer Herr oder eine Dame, ich weiß es gar nicht mehr. Mal nach hinten gelaufen, nach einem Lob oder rückwärts gelaufen, hat das Gleichgewicht verloren und ist dann mit dem Kopf voll dagegen geknallt und hat sich dann schön zwei oder drei äh, Streifen Platzwunden geholt von dem, von dem ähm, Heizkörper. Also so also quasi der ist
1: Klassiker, was so Kinder früher immer hatten, so die klassische Heizungsnarbe an, an der Aug
0: Augenbraue. Da da gehen Grüße an meine Schwester raus, weil da kann ich eine kurze Geschichte erzählen, zum, <lacht> wie, das, wie das passiert ist. Früher konnte man die Kinderwägen noch ganz flach machen, dass die ganz eben, eben sind. Die waren dann vorne offen und bei uns ganz früher, wo ich noch ganz klein war, konnte man Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer äh, im Kreis quasi durch, durchrennen. Und, und meine, meine Schwester mit dem kleinen Jannik äh, auf dem Kinderwagen ra rast dann durch die Gegend. Und als sie dann irgendwo auf halber Strecke aus der Küche wieder raus war, hat meine Mutter sie gerufen. Und sie hat sich aber gedacht, alles klar, sie dreht um, aber lässt den Janik mal geradeaus weiterfahren. Und ist dann zurück in die Küche gerannt. <lacht> und Schrambini geradeaus Richtung Heizung. Natürlich der Kinderwagen voll gegen die Heizung eingeschlagen. Das Ganze natürlich, äh, Trägheit äh, hat dann auf Schrambini gewirkt. Und ich hat's, mich hat es natürlich nach vorne geschossen gegen die Heizlamellen. Ja, und dann kurze Zeit später war ich im Krankenhaus. Grüße gehen raus an meine Schwester. <lacht> das, diese, du meinst Nicht diese Heizlamellen? Ja.
1: Diese Heizung, meine ich, genau. Okay, das erklärt jetzt natürlich einiges.
0: Ähm, <lacht> so genau habe ich darüber noch nicht äh, darüber nachgedacht, aber es waren nur ein paar Stiche, Es ja. war jetzt keine, keine offene OP. Ah, okay.
1: okay, okay, okay. Zum Thema Heizungstemperatur oder beziehungsweise Temperatur in der Halle. Ähm, ich weiß, dass in der Halle, in der ich quasi 90 Prozent der Zeit oder 80 Prozent der Zeit bin, die wird... Quasi ab 15 Grad, also, nee, sorry, bis 15 Grad geheizt, so rum, bis 15 Grad. Das heißt, fällt die Temperatur unter 13 Grad, also 13 Grad ist der Tiefpunkt, ab 13 Grad springen dann die, ähm, die Turbinen an sozusagen und dann wird die geheizt, bis es 15 Grad hat und dann geht die Heizung wieder aus. Okay. Puh. Da habe ich mir dann gedacht, oh je, oje, oh je, oh je da wird schon eine Weile äh, kalt bleiben, bis es dann mal unter 13 Grad fällt. Hä? Ähm, da muss es dann draußen schon echt richtig kalt werden, dass die Halle dann so abkühlt. Und stell dir vor, wenn die Temperatur sich so bei 13,2 einfach, so, <lacht> einfach irgendwie so festklammert und einfach nicht weiter runter geht ja. und du spielst permanent bei 13,2 Grad so... Nass feuchte, schöne 13,1 Grad.
0: Hast, hast, du, dann, hast uh. du dann, ein gutes Gefühl dafür, wie warm das da ist? Ich hätte, wenn ich jetzt in die Halle reingehe, echt ganz schlecht das Gefühl darüber, hat das jetzt hier irgendwie 16, hat das 12 oder hat das 19,5 Grad? Ich bin da tatsächlich, was ist dann? geht? Echt schlecht?
1: Ja, tatsächlich, weil ähm, mit einer Mannschaft, mit der ich trainiert, äh, trainiert habe letzten Winter. Da haben wir in einer sehr kalten Halle gespielt, da gab es noch keine Energiekrise und noch gar nichts und die Halle war trotzdem sehr schlecht beheizt und da hat einer der Spieler immer ein Thermometer dabei gehabt. Wir haben immer ja. morgens um 8.30 Uhr angefangen und der hat den dann irgendwo hingelegt und hat immer die Temperatur gemassen, gemessen bei jedem Training, weil er halt so eine Tabelle gemacht hat und dann dem Hallenbesitzer gesagt hat, so pass mal auf Freundchen, hier viel zu kalt. <lacht> Und wir sind morgens immer reingelaufen und haben so, uff, okay, alles klar und haben dann immer so Schätzungen abgegeben, weißt du, wie viel ja, das, wie, ja, wie kalt ja. es dann ist. Und ähm, ja, irgendwann kriegst du halt dann ein Gefühl, äh, Gefühl dafür und tatsächlich war es auch wirklich schon ordentlich kalt. Also da war es so, ich glaube das tiefste war so 11,9 oder so. Grad morgens und die Heizung war aber dann schon an. Also das war gerade die Heizung mit den alten, also einfach mit diesen Heizkörpern, weißt also du, diese Zimmerheizkörpern. Ja. Halt, ja, ja. Der hat sie dann, keine Ahnung, drei Minuten vor Trainingbeginn hat er die <lacht> angemacht und da läufst du rein und die Halle ist halt bitterkalt. Ja. Und deswegen habe ich da schon ein relativ gutes Gefühl dafür. Natürlich, wenn du dann gespielt hast und dann mal angeschwitzt bist oder warm, warm bist, ähm, dann ist es natürlich sehr schlecht einzuschätzen, wie der, die Temperatur ist. Aber wenn du ja. eine Weile stehst, dann, dann merkst du es dann relativ schnell wieder. Ja, ja krass. Lange Rede, kurzer Sinn, es bleibt spannend. Und Apropos, was mich ganz gerne ja. interessieren würde, warte ganz kurz, ähm, wenn ihr da draußen äh, auch Erfahrungen gemacht habt, jetzt in diesem Winter mit, äh, mit den Hallen. Schreibt uns doch mal gerne, wie kalt ist es in eurer Halle? Wie fühlt ihr euch dabei? Äh, findet ihr das Ganze fair, was da manche Hallenbetreiber machen? Und äh, ja, wir freuen uns über jede Nachricht. Vor allem, ja, vor
0: allem wie viel die, die Preise angestiegen sind. Das würde mich ja interessieren. Ja. Ähm, weil das war ja ein Thema direkt, als das mit der Energiekrise dann losging. Von ja, wegen, okay, was ist mit den Hallen? Werden die überhaupt noch aufmachen? Werden die dann benutzt für Flüchtlingslager teilweise? Die werden ja dann angemietet oder wurden ja dann immer mal auch angemietet und umfunktioniert. Das wäre was, was mich auf jeden Fall auch interessieren würde. Aber ja. was ich sagen wollte, apropos spannend, wir haben eine spannende Mitteilung euch zu machen. Wir waren ja nicht ganz ähm, unfleißig in der in dem Monat, äh, wo wir uns auseinandergesetzt haben mit Tenniscamps und Projekten, tennis -Projekten. Und da würde ich mal den Mitko äh, das Mikrofon übergeben, äh, virtuell. Und äh, der wird euch mal ganz kurz was dazu sagen, wo wir jetzt aktuell im Stand sind. Äh, weil wir haben da, glaube ich, schon so ein Wochenende ins Auge gefasst, was knapp in einem Jahr ist, damit keiner sagen kann, hätte ihr das mal früher äh, kundgetan. Also, Mitko, schieß genau. los.
1: Genau, deswegen möchten wir, dass ihr jetzt schon mal euer, euren Stift spitzt und äh, euren Kalender rausholt oder direkt in die Küche geht, wo der Kalender hängt, ne? Und euch den 25., 26. und 27. August 2023 gleich mal rot markiert und frei haltet. Denn da wird zu 99,78 wird dann der Tennisplausch Camp Stattfinden und jetzt habe ich gleich mal eine Frage an dich. Heißt es das oder der Camp?
0: Ich, ich war gerade <lacht> in dem Moment, wo du sagst, war ich gerade. Soll ich ja. ihm jetzt ins Wort fallen und ihm sagen, dass es das ja. Camp heißt? Ist,
1: also, ist es also, das Camp?
0: Ja. Bist du sicher? Das Camp. Das Tennis Camp. Okay, okay ja. alles klar. Ganz sicher. Gut, also. Ich habe hab aber auch wirklich schon aber tatsächlich das Camp.
1: Okay, okay. Gut. Ja. Ähm. Es wird auf jeden Fall ein buntes Programm geben. Es wird sehr viel trainiert natürlich, es wird ein kleines Turnierchen geben. Es wird sehr viel zu essen geben, es wird Musik geben, es wird Fun geben und vielleicht sogar ein Touchtennis Turnier wird stattfinden. Also wir werden auch Touchtennis spielen definitiv, aber vielleicht auch ein kleines Turnierchen. Genau. Genau. Das jetzt erstmal vorab und die Anmeldung wird bald folgen. So ein bis zwei Wochen wird es dann eine offizielle Anmeldung geben, wo man sich eintragen kann.
0: Ich habe noch als äh, Zuhörer und als einer, der natürlich schon ein paar Infos hat, aber was mich jetzt interessieren würde, ähm, stelle ich noch ein paar Fragen dazu. Hey Mitko, äh, wo findet denn das Ganze statt?
1: Das Ganze wird geplant in Stuttgart, in Fellbach-Schmieden, in meinem äh, Heimatclub sozusagen.
0: Ähm, wann, wann, geht denn das Freitag, wann geht denn das Freitag los? Ich muss vielleicht Freitag noch arbeiten.
1: Gar kein Problem, das haben wir natürlich bedacht. <lacht> und es geht erst so gegen 18 Uhr los. Wir äh, machen ein kleines Training, trinken vielleicht davor was, vielleicht danach auch was. Schauen wir mal.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Informationen. Und dann freuen wir uns schon mal auf äh, ein paar Zuschriften. Ähm, ob ihr an der Wochenende vielleicht schon nicht könnt, weil das ist euer Hochzeitstag und da wollt ihr unbedingt... Äh, dann doch zum Camp. Da müsst ihr halt den Hochzeitstag verschieben, ist ganz klar. Also da gibt es auch keine zwei Definitiv. Meinungen. Definitiv. Und ähm, genau, mehr Informationen kommen dann die nächsten Tage und Wochen. Wir haben ja noch ein paar Monate Zeit und werden dann immer wieder das eine oder andere vervollständigen, um dann ein perfektes, äh, cooles Camp für alle zu machen, wo wir uns alle mal kennenlernen können. Ich sage, ich habe äh, die ein oder andere. Ähm, äh, wie sagt man hier Giveaway? Hier verloren. Wir hatten ein Gewinnspiel. So, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Hey, diese Fäden, die sind heute ein bisschen durcheinander. Na, Gewinnspiel mhm. mit unserem mit unserem Treue-Zuhörergewinnspiel, wo das Wort Rückschläger gefordert wurde hatten wir einige Gewinner und da hatte ich jetzt die letzten Tage schon die ein oder andere Video-Zoom-Call-Konversation mit dem einen oder anderen Zuhörer von uns, was für mich ganz spannend war, dann auch wirklich mal die Leute dann persönlich zu sehen, auch in einem Zoom-Call oder in einem Discord-Call, mit denen gesprochen über Tennis, über, ähm, über Techniken. Ich habe dann Videos gezeigt bekommen von den, von den Leuten, die dann wissen wollten, okay, was mache ich da bei der Vorhand falsch, was mache ich bei der Rückhand oder beim Aufschlag, was kann ich da verbessern? Und generell auch natürlich mentale Geschichten wurden angesprochen. Einfach Probleme, die der Spieler oder die Person oder der Zuhörer dann hatte, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und solche Dinge habe ich während Corona sehr, sehr viel häufiger gemacht. Nochmal, wenn da jemand Interesse hat, sehr, sehr gerne. Ich mache so Online-Coachings rund ums Tennis, wenn ihr einen Fragenkatalog habt, den ihr von mir beantwortet haben wollt. Könnt ihr könnt euch gerne an mich wenden. Und dann können wir eine Online-Coaching-Session machen, wie gesagt, kann technisch, kann taktisch, kann mental, kann rund ums Tennis, alles um alles gehen, was, was euch interessiert. Auf jeden Fall, da habe ich schon den einen oder anderen ähm, erreicht und kann mich da sehr, sehr äh, freuen darauf, dann wirklich mal auch nochmal mehr Leute dann von euch kennenzulernen.
1: Definitiv, das hast du schön gesagt. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, äh, sich mit äh, Zuhörern zu treffen, ne? Ich habe dir noch spannende News mitgebracht, Schrambini. Ich weiß nicht, ob, ob du das schon gehört hast. Wenn aber der Podcast jetzt released wird am, am Mittwoch, dann ist es wahrscheinlich auch schon kalter Kaffee. Ich habe gehört, Schrambini, dass Djokovic vielleicht doch in Australien antreten darf. Das hat irgendeine Pressemitteilung gab es, Guardian oder was weiß ich, dass er wahrscheinlich, dass diese Sperre, die er, die er, die er hatte für drei Jahre, eigentlich, die zurückgezogen wird. Jetzt, Schrambini, wie findest du das?
0: Ähm, Wenn es Gründe dafür gibt, die Sinn ergeben, laut laut, laut äh, Gesetzbuch, dann finde ich das gut. Nochmal, also unabhängig von der ganzen Debatte, ob der jetzt spielen soll oder nicht, natürlich alle, die ihn nicht mögen, die sagen, hey, finden wir geil, dass er nicht spielen darf. Ich bin grundsätzlich der Meinung, die besten Spieler sollen spielen, ähm, und jeder soll die Möglichkeit haben, ähm, ja, Tennis, Tennis zu spielen. Ich war auch in Wimbledon, fand ich das nicht cool, dass dann die, die Spieler gebannt wurden. Ich kann natürlich die Hintergründe verstehen. Ähm, in anderen Sportarten wurden die russischen Teams ja auch ausgeschlossen, ähm, um einfach quasi ja, den, den, den Schaden da irgendwie äh, zurückzugeben, den, den, den jeder da erleidet. Aber ähm, ja, im Endeffekt ist es Sport und die besten Spieler sollten competen können und, und wettkämpfen dürfen. In dem Fall, ich finde es nur schwierig, wenn jetzt eine Ausnahme gemacht wird, weil er halt Novak Djokovic ist und ein Normalbürger ähm, dann anders, ähm, mit, anders mit umgegangen wird, der quasi das Gleiche erlebt hat. Äh, wo macht man da die Grenze? Das finde ich ein bisschen schwierig. Und finde ich dann, ich bin immer der Meinung, dass man ähm, ja auch die Profisportler... Äh, schwer anders behandeln sollte. Also warum sollte jetzt ein Djokovic da mehr Rechte haben, nur weil er jetzt äh, ein paar Millionen auf dem Konto hat und ein Profisportler ist. Und ein, ein Normalbürger, der vielleicht ähnliches hat, ähnliches Problem hatte, wird dann einfach, ja, wird gesagt, hey, du hast keine Millionen auf dem Konto, für, du bleibst halt bei der drei jahres -Sperre. Und ich glaube, dass es viele Geschäftsmänner auch gibt in Australien oder die nach Australien wollten, mit dem ähnlichen, denen ähnliches passiert ist. Wenn das irgendwie, ich sage, ja, gesetzlich so ist, dass das... Ähm zurückgezogen werden kann aufgrund von was auch immer missverständnissen zwischen tennis australia und und der regierung oder einem fehler den aus die 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 regierung gemacht hat dann kann ich das nachvollziehen und dann finde ich es auch gut ähm, ansonsten bin ich da so ein bisschen zwiegespalten wie siehst mhm. du das
1: ja so ähnlich also definitiv ist es äh, kein gutes zeichen wenn wenn er bevor, bevorzugt behandelt wird ne? Aber ich, ich befürchte fast, dass so einer schon bevorzugt behandelt wird, alleine schon aus dem Grund, weil er natürlich auch ein Publikumsmagnet ist und da geht es weniger darum, ob er jetzt Millionen auf dem Konto hat, sondern wie viel er dem Turnier bringen wird, also quasi an Einnahmen, an Attraktivität ne? Also das, das ist die wollen ja Geld verdienen und das Aber ist warum natürlich schon dann
0: vorher nicht reingelassen.
1: Wann vorher? Letztes Jahr, ja, oder? Also,
0: ja, ja, dieses Jahr war es, ja.
1: Oder dieses Jahr, ja. Weil die in einer rechtlichen Bredouille gesteckt haben. Also da, da ging es um. Aber du meinst, jetzt
0: haben, Jahr, jetzt haben sie ein Jahr lang sich Zeit drüber machen können, ich, was da sinnvoll ist und wie wir das irgendwie drehen können, dass er vielleicht doch rein kann, weil wir brauchen ihn.
1: Ja, ich glaube, es gab ähm, auch irgendwelche Gesetzesänderungen oder irgendwie irgendwelche Bestimmungsänderungen, was die Anreise angeht und so. Und äh, ja, also da gibt es bestimmt ein paar Leute, die vom Turnier aus oder was weiß ich, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, die sich damit beschäftigen, dass er dann schon kommen kann, weil er natürlich ein Publikumsmagnet ist, vor allem in Australien. Da hat er sehr viele Fans und sehr viele Anhänger. Und es definitiv dem Turnier gar keine Frage finanziell und auch an Attraktivität gewinnbringend
0: wäre, weißt du? Das, ja, verstehe ich. Aber das fände ich, ich dann völlig in Ordnung. Also wenn, wenn die Regierung jetzt die, die Bestimmungen ändert generell für, für die Corona-Pandemie und für Einreise, für Unwächst, Anwächst un hier, für Nicht-Geimpfte, äh, ähm, und die generellen Bestimmungen ändern, dass alle quasi dann, die, denen die Einreise verwehrt wurde, nicht drei Jahre ge gebannt werden und alle anderen das auch können, dann finde ich es in Ordnung. Dann äh, finde ich, dann bin ich da voll dafür. Dann kann ich das nachvollziehen. Dann kann jeder andere, dem das genauso wieder gefahren ist, auch rein. Dann finde ich das völlig in Ordnung. Also das wäre sicherlich eine charmante Lösung.
1: Also da geht es definitiv darum, also so wie ich gehört habe, gibt es dann eine Änderung auf jeden Fall, dass man auch nicht angeben muss, ob man geimpft ist oder nicht. Also das so zu 99 Prozent, bin ich mir fast sicher, dass es so sein wird. Und das heißt, okay. da, dadurch ändert sich ja alles dann für ihn. Er muss es nicht angeben und kann anreisen, wer möchte. Hier geht es eher darum, dass er ja eigentlich gesperrt ist, weil er gegen die Regeln, ja, von Dreivierteljahr verstoßen hat und dann gibt es ein Penalty von Australien aus, du darfst drei Jahre nicht einreisen, egal was ist. Ne? Und ja, wenn richtig. das aufgehoben wird, darum geht es, okay, warum wird das jetzt aufgehoben, aus welchen Gründen und so weiter. Das ist, das ist eigentlich eher die spannende Frage. Ähm, dass man nach ja. Australien jetzt reisen kann, also ist ja klar, ich meine, die Welt verändert sich. Es ist nicht die gleiche Welt wie vor äh, neun Monaten oder zehn Monaten. Alles hat sich weiterentwickelt. Die Bestimmungen sind auch in allen anderen äh, Ländern auch äh, ganz andere. Von daher, da das ist vollkommen klar, das ist jetzt, also das ist was ganz anderes jetzt. Ähm, nur geht es jetzt darum, ne? die alte Sache halt. Ja, also von, de, von dem her, dem Turnier wird es auf jeden Fall gut tun. Gar keine Frage. Also der die eigentliche Nummer eins der Welt ist natürlich cool, wenn die mitspielt.
0: Die eigentliche eigentliche Nummer das jetzt 1, Glaubst du, wenn er alle Turniere gespielt hätte, wäre die Nummer eins?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ja,
0: Hat gegen ja. Rune verloren jetzt in Paris. Ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Die Young ja, Guns, die ja. kommen
1: nach. Das auf jeden Fall. Keine Frage. Also Deswegen, das geht nicht mehr lang so. Also noch ein, zwei Jahre und dann sollte das Ding eigentlich schon gegessen sein. Aber hey, ja. haben wir beim Roger auch gedacht und dann hat irgendwie noch mit 38 äh, Australian Open gewonnen oder irgendwie sowas. Also, das stimmt. Jetzt sind ja äh, gerade
0: die ATP Finals, wo er sich erstmal ja. erweisen muss. Die starten ja gerade, hat er jetzt gestern gegen Tsitsipas äh, gewonnen in einem doch recht engen Match. Zwei, zwei engen Sätzen ähm, und auch da ist spannend natürlich die ganzen Youngsters mit Ruth und Alias Sim und... Ähm, Uh, Rune ist, ist Alternate quasi, der, ist jetzt der, der nächst, wäre der nächste Nachrücker, falls euch sich irgendeiner verletzt. Da also sind schon ein paar sehr, sehr junge, sehr, sehr gute Spieler dabei und ich glaube auch, dass das im nächsten Jahr nicht mehr ganz so selbstverständlich wird für, sag ich mal, ein Rafa in Paris zu gewinnen oder ein Novak in Australien zu gewinnen. Also ich würde die beide als Favoriten in den jeweiligen Turnieren sehen, aber Siehst es gab du, andere Rafa Jahre. noch
1: als Favorit ja. irgendwo noch? Ja. Okay. Ey, der
0: ist gerade verletzt, der ist gerade verletzt, hat eine schwierige Zeit gehabt da mit seiner Frau, ähm, wo es Komplikationen mit dem Baby gab. Er ist Vater geworden. Ähm, das hat jetzt viel verändert. Aber guck mal sechs Monate zurück, der hat am Anfang des Jahres hat alles gewonnen. Der hat die ersten, keine Ahnung, 20 Matches gewonnen, der hat alle Turniere abgeräumt. Das war ja unglaublich, was er da hingeliefert hat. Das ist ein halbes Jahr her. Ähm, jetzt hat er immer noch ähm, wegen seinem Bauchmuskel, äh, was anscheinend in Spanien. Äh, gang und gäbe ist, weil Alcaraz hat das gleiche Problem, auch eine Bauchmuskelzerrung oder sich einen Muskel abgerissen. Ähm, hat er Probleme, hat wenig Matches gespielt, sagt auch selber, dass er einfach Matchpraxis, äh, Matchpraxis fehlt ähm, und dass er im Training deutlich viel besser spielt. Hat auch verloren gegen Telefritz, ähm, das erste Match jetzt im, in den, bei den ATP Finals. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass der, also wenn, wenn, er, wenn er spielt, wie er unverletzt spielen kann, definitiv, ist er für mich Favorit in Paris, auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, bleibt spannend. Hoffentlich bleibt er auch verletzungsfrei. Ich glaube, dass die Verletzungen häufen sich jetzt in letzter Zeit bei ihm und zwischendurch natürlich, wenn er erholt Spiel, ist, spielt er sensationell und dann ist er immer für, für einen Turniersieg zu haben. Aber ich glaube, das wird jetzt echt tough werden. Und es bleibt auch abzuwarten, wie ihm das Familienleben bekommt. Also vielleicht leckt er auch da Blut und denkt sich, hey, ihr könnt mich alle mal am Turnschuh, äh, ne? Und äh, ich gehe mal zu meiner Frau und zu meinem Sohn und fertig. Ich gehe auf meine Yacht. Tschüss, Freunde. Kann ja auch passieren.
0: Nein, das glaube ich nicht. Nicht, nicht, bei, nicht bei ihm. Also ich meine, die seine Frau und sein Kind ist jetzt auch mit dabei äh, bei, den, bei den Finals. Die sind äh, dort mit vor Ort. Ähm, das heißt, äh, der, der hat das Geld, um die ganze Familie, den ganzen Staff dann mitzunehmen. Und ich glaube, auch bei ihm wird das hundertprozentig so sein. Er spielt so lange, wie er wirklich konkurrenzfähig ist. Und wenn er merkt, ey das reicht nicht mehr. Ich habe Realistisch keine Chance, mehr einen Grand Slam zu gewinnen, dann glaube ich, wird er sich verabschieden und sagen: Leute, ich bin da mal raus. Wir werden Vorher glaube ich das nicht. Ja. <lacht> ja, ja, wir ich werden, wir ja. Ich rufe ihn
1: nachher.
0: Ja. Ich check mal
1: die Lage. Rafa, ja. komm es nahe. Nee, das war Italienisch, oder?
0: Kannst du aber sagen, weil die sind ja gerade in Italien bei den ATP Finals. Da kannst ja, du das auch sagen, sei das sein. versteht er ja. da dann auch. Deswegen hast du es ja auch gesagt. Du kennst sie genau, ja in dem Live, genau. im Live-Tennis ja bestens auch aus.
1: So, so sieht es aus, Schombini. Wo wird denn das übertragen für unsere Zuhörer? Wo kann man das, das sehen? Wird auf,
0: das wird auf Tennis TV, wird auf jeden Fall übertragen und auf Wow, also auf äh, dem SkyGo. Ah ja. Verschnitt, beziehungsweise, was wurde ja umbenannt, Sky, wo der auf dem mobilen Endgerät hieß, heißt das jetzt Wow. WOW, da wird es auch übertragen. Das sind die beiden Plattformen. Um, und natürlich auf irgendwelchen Links, die man im Internet, Internet äh, findet, finden kann, wo es aber dann nicht ganz legal ist.
1: Heißt es nicht eigentlich Wow? Wow. Ja, okay. Da muss, da, ich muss da auch mal dort anrufen und fragen, ob die sich eigentlich von uns, von Power Wow, haben inspirieren lassen, so auf ihren Senderlamen. und ob das überhaupt rechtens ist.
0: <lacht> ja,
1: meinen Anwalt anrufen. <lacht> mhm.
0: Würde ich auf jeden Fall auch machen. <lacht> ähm, auf jeden Fall coole Matches. Äh, Rublev gegen Medvedev äh, gespielt. Äh, Rublev gewonnen in drei Sätzen. Medvedev nicht wirklich gut gespielt, muss ich sagen. Ich habe das Match selber gesehen. Und kann man definitiv empfehlen. Die besten acht Spielen. Das NDRs-Turnier gegeneinander. Und da geht es wirklich zur Sache.
1: Was und kommt heute, danach?
0: Danach kommt Holidays. Holidays. Davis Cup noch. Davis Cup ist noch tatsächlich. Und danach erstmal Holidays und äh, dann auch schon wieder Preseason Vorbereitung für die neue Saison. Aber was ich gerade noch zu Ende führen wollte, heute ein ganz spannendes Match. Rafa Nadal gegen Felix Oger Aliasim. Und äh, weil ihr ja alle sehr gut informiert seid, ist äh, Toni Nadal der Trainer von Felix Oger Aliasim. Und jetzt spielt er gegen seinen, gegen seinen Neffen. Ähm, ist tatsächlich auch nicht das erste Mal, seitdem die miteinander arbeiten. beim letzten Mal... War Toni dann auch zwei im Stadion, aber saß auf einer neutralen Position, weder in der einen Box noch in der anderen Box, hat sich das äh, schön angeschaut. Aber ich glaube, auch da werden die beiden im Vertrag stehen haben, dass wenn die gegeneinander spielen, dass äh, Toni weder bei der taktischen Einweisung noch bei, <lacht> beim Match dann dabei sein wird. Weil ähm, da kann ich mir nicht vorstellen, auch einfach aus Respekt, dass der Felix äh, verlangt von Toni, dass er ihm jetzt sagt, wo eigentlich Raffas Schwächen sind. Ähm, die ja wahrscheinlich jeder auch schon kennt, weil Rafa jetzt noch nicht erst seit einem Jahr auf der Tour ist, ähm, aber er ist schon verrückt, dann gegen seinen eigenen Neffen zu coachen von daher ähm, wird er auch draußen sitzen, wird applaudieren, wenn es einen tollen Ballwechsel gibt ähm, und ich glaube, er wird schon ins Game hoffen, dass Rafa gewinnt.
1: <lacht> ja, da würde ich gerne auch Mäuschen spielen so bei den bei den Gesprächen davor und danach.
0: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit, definitiv. Spannend. Aber da ist Fall. Blut definitiv dicker als Wasser, oder wie sagt man das? Ja, yeah, ja. Yeah. So schön.
1: Schrambini, Schrambini, Schrambini. Ich habe letzte Woche ja so einen so Cliffhanger äh, eingebaut. Ne, ich wollte ja. ein, ein kleines Link, LinkedIn-Update äh, geben.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt. Es ist,
1: es ist gar nicht so krass. <lacht> Aber ich finde es trotzdem <lacht> lustig. <lacht> das ist geil. Das die Leute mein sind Cliffhänger, geil, die
0: wollen die nächste Folge hören und jetzt kommt er hier um die Ecke. Und sagt, ey, sorry Leute, das war jetzt eigentlich gar nicht so krass. Ja, ja. hau raus, nee, pass auf. Jetzt, jetzt wollen schon hören. Äh, du kannst
1: dich bestimmt erinnern, dieser Typ, der, der mir eine Direct Message geschrieben hat, oder wie auch immer das heißt da auf LinkedIn, ähm, der so einen Opener geschrieben hat, so pass mal auf, ich sag dir mal, wie, wie wir es machen. Ne? Und dann habe <lacht> ja. ich ihm ja geantwortet auf seine elendslange Nachricht. Also der wollte mir quasi beibringen, wie man verkauft, ne? wie ich zu mehr Kunden komme. Und dann habe ich ihm ja. zurückgeschrieben, bitte hör auf, mich anzuschreiben. Daraufhin hat er mich ein paar Tage kommentarlos einfach gesperrt.
0: Das hast du einfach, gesehen oder wie?
1: Nee, du, du merkst es dann, weil ähm, als Absender dann steht dann irgendwie LinkedIn, ein LinkedIn-Member. Ich sehe sein Profilbild ah, okay. nicht mehr. Ich ah, sehe okay. nicht, wie er heißt und so. Also, das heißt, er hat mich komplett ja. geblockt, komplett komplett gesperrt. Und ja. ähm, ich weiß nicht, aber also <lacht> vielleicht will er einfach damit sicherstellen, dass er mir tatsächlich keine Nachricht mehr schickt. Also so erkläre ich mir das. Das ist die gute, das ist die positive Erklärung, sage ich mal. So, wie man sowas hängen ja. kann. <lacht> aber irgendwie hätte er auch doch was schreiben können. Ich weiß es nicht. Aber das gehört doch zu einer Kommunikation dazu weiß ich nicht, hey, ja, okay, klar, cool, respektiere naja, ich aber. Oder mit was auch immer, aber was für ein Idiot, also aber wenn du, come on, wenn du kann ich
0: es nicht Schreib mich nicht weiter an, also ich meine, da ist ja jede Nachricht dann verloren, also ich würde auch nicht mehr schreiben, wenn, wenn ich einen irgendwas verkaufe und er sagt, hey, lass mich in Ruhe, schreib mich, schreib mich nicht wieder an, dann würde ich ja nicht zurückschreiben, ah, alles klar, mache ich sehr gerne, ich wünsche dir noch alles Gute und äh, also kann man machen, ja, aber
1: doch, das nachdem, gehört, du die Nachricht das schreibst, gehört denk, doch dazu. Dass,
0: da denke ich mir, was das denn für, für ein Assi? Der will, der will sich nicht helfen lassen von mir. Ich bin der beste Verkäufer. <lacht> und dann ist er, ist er in seiner Ehre gekränkt und blockiert die. Also ich kann das nachvollziehen.
1: Also ich weiß nicht. Er hat mir ungefähr 30 Nachrichten geschrieben insgesamt. Ich habe auf die ersten 2, 3, 4 reagiert und habe geschrieben, oh, interessant, cool, schaue ich mir mal an und so. Habe es so getan, als würde es mich interessieren. Ab der dritten, vierten habe ich dann gar nichts mehr geschrieben, man hat immer ins Leere geschrieben. Also dann kann er doch, dann kann er doch schreiben, hey, ja, okay, alles klar, dann ist es halt nichts für dich. Ciao. Ich sperre dich mal damit, äh, aber einfach so Wort, also so kommentarlos mich zu sperren, dass ich auch sein Profil nicht mehr sehe, das ist doch dumm. Weiß nicht. Das gehört, das gehört sich nicht. Auf einer Business-Plattform. Vollidiot in meinen mit, Augen. Mit, mit, Kompletter mit Vollidiot.
0: Raged hier ein bisschen. Ich rage ich, richtig. Dass dich, das, ich, dass dich das so, dass dich das so beschäftigt.
1: Nee, das ist mir im Prinzip scheißegal. Was,
0: also, naja, so hört sich das hier nicht an.
1: Nee, ich bin nicht, ich bin nicht persönlich gekränkt, aber ich denke mir, ähm, ich, ich wundere mich dann immer über die Leute, wie, wie die ihr Business handeln. Also, das würde ich nie mit, mit irgendeinem Geschäftskunden oder mit irgendjemandem machen, der in irgendeiner Art und Weise mit mir geschäftlich in Berührung kommt, würde ich ihn nie sperren oder irgendwie sowas oder in spammen. Also erst spammen, zu spammen und dann sperren. Das ist doch, ja, man sieht sich immer zweimal im Leben. Weil der, der Johnny wird mir irgendwo wird er mir, äh, wieder begegnen. Weißt du?
0: Unter einem also, anderen Account dann wahrscheinlich. Weil er dich dann kennt, das war nur ein Test. Das war jetzt nur ein ja, Test, oder, wie reagiert der? wie reagiert der da drauf von Poff-Woff? Und ähm, <lacht> dann kommt er wieder um die Ecke. Warte mal, die Story, die geht weiter.
1: Die Story, ja, genau. Also man sieht sich immer zweimal ich hoffe, im Leben ich hoffe, und die und, so. und so. Also, ne? Naja. Das ich muss war ja, das krasse ich auch werden,
0: weil Es scheint ja, scheint ja sehr lustig zu sein, da auf dieser LinkedIn-Plattform. In jeder, in jeder Hinsicht. Ähm, aber ich kann verstehen, ja, das, äh, wenn man das seriös macht, aber wie viele unseriöse Leute gibt es halt da draußen im Internet? Also ist ja egal, auf welcher Plattform. Du hast ja so viele, die das ja dort machen, weil sie, weiß nicht, die Verkaufsstrategie oder andere Bereiche von ihrem Job nicht sehr gut ausfüllen. Die, also wenn du, wenn du kalterquise online machen musst, das ist schon. weiß ich nicht, ich will mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber das ist schon eher. Da wirst du keinen finden, der damit irgendwie, weiß ich, sehr erfolgreich wird, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, ob du weißt, was ich sagen will, dass man, dass man, wenn man sich ein Business aufbaut, sollte man das äh, offline irgendwie besser gehandelt kriegen und nicht online auf eine Kaltakquise angewiesen sein und dort versuchen, seine Kunden zu generieren. Das ist so meine Einschätzung. Ich kenne mich aber jetzt nicht aus in Verkaufsbusiness oder Online-Geschichten, die online angeboten werden. Also
1: ich, Ja, es ist schon okay, wenn man wenn man online Kaltakquise betreibt, aber wenn dann schon okay. respektvoll und ähm, das muss schon richtig Hand und Fuß haben. Vor allem, wenn dein Produkt ist, jemandem zu zeigen, wie man online verkauft und wie man akquiriert online. Das ist ja das, ist ja das äh, was
0: Die mich... Quintessenz, ja, <lacht> da, ja verstehe ich. Ja, was mich ja, dabei so stört, weißt
1: du? Wenn er jetzt ja. Autoreifen verkaufen würde, dann würde ich mir denken, okay, alles klar. Egal, aber er will mir beibringen, wie, wie man das macht. Das ist das Paradoxe halt an der ganzen Sache. Ja, ja,
0: okay. Ja, ja, verstehe. Also, okay.
1: das war mein krasses Update. Und ich würde schon sagen, Schrambini, also ich bin leer mit meinem Zettel. Der war jetzt heute jetzt auch nicht groß äh, prall gefüllt, aber
0: ich bin durch. Ich habe noch was auf meinem Zettel. Ja, Und zwar, wie das, mit dir bei der, wie, wie das mit dir bei der Challenge läuft. Wir haben ja die Challenge vorm Schlafen gehen, uns zu fragen was hat uns heute zum Lachen gebracht, was sind, worüber, sind wir uns, worüber sind wir dankbar, was wir gelernt haben. Wie läuft das?
1: Also auf der einen Seite läuft es sehr gut und auf der anderen eher schlecht. Und jetzt erkläre ich dir mal die Seiten. Die schlechte Seite, die, die nicht so gut läuft, ist, ich kriegs nicht gebacken, mich am Abend äh, hinzusetzen und mich, oder beziehungsweise mich zu erinnern, dass ich das machen muss. Jetzt habe ich mir eine, äh, tatsächlich eine Erinnerung ins Handy einprogrammiert, die mich jeden Abend gegen 21 Uhr erinnert. Hey, du Idiot, setz dich hin und schreib deine Sache auf. Jeden Morgen, wenn ich dann meinen Computer anmache, denke ich, oh fuck, ich habe es vergessen. Und dann trage ich das halt quasi am, am nächsten Morgen ein für den Tag davor. Das ist aber nicht so richtig die Challenge. Ne? Also von daher würde ich sagen, eher 50-50. Aber ich schreibe mir auf jeden Fall immer ein paar Sachen auf. Und am meisten struggle ich mit den, mit den Sachen mit Lachen. Keiner Lass, schafft Lass, es Lass, mich irgendwie, ach, mich zum Lachen ach, zu bringen. Oder,
0: ja, ich Schreibt die nicht. mit, auch mal so ein paar Witze auf Instagram, dass, ja. er mal, dass er mal ein bisschen lacht am Tag.
1: Ja, das wäre gut. Ich habe so triste Leute um mich herum oder was weiß ich, aber am meisten lache ich, oh, lach ich zu Hause so mit den Kids <lacht> und so. Aber okay. sonst so da draußen, weiß ich nicht, sind die alle nicht so lustig. Komm schon, wo okay. sind die lustigen Leute? Schreibt mir.
0: Jetzt bin ich ein bisschen schockiert. Ich meine, du musst dich doch mit lustigen Leuten oder spaßigen Situationen umgeben. Das ist doch das, ist doch das was, was man braucht.
1: Ja, definitiv. Ja, Aber manchmal kann man sich die Leute auch nicht aussuchen. Wenn jetzt jemand zu dir ins Training kommt und der ist halt einfach unlustig, was willst du denn dann machen? Das stimmt.
0: Du machst dann da deine, kannst, äh...
1: deine Sprüche und wuchtet halt einfach nicht bei dem und ist nicht lustig. Wie geht's ja. denn dir mit der Challenge?
0: Ich habe ja gegrinst, als du davon erzählt hast, weil es mir genauso ging, weil es echt tough ist. Äh, und da reden wir von Routinen, die man, die man hat im Leben und aus denen man dann auch ausbrechen soll und aus der Komfortzone mal rauszugehen. Wenn man weiß, man muss es machen, ich habe es wirklich auch, wie du, ganz oft abends einfach vergessen. Und äh, dann irgendwann kam es wieder in den Sinn. Ich so, oh Mann, der, weil du gehst dann ins Bett, du hast dann deine Routine, gehst Zähne putzen, legst dich hin und gehst schlafen. Das ist eine Sache, wie du schon sagst, mit einem Wecker. Nur du hast einen geregelteren Ablauf, was deine Schlafenszeit angeht. Bei mir ist der ein bisschen unregelmäßiger. Also ich würde mal sagen, bei dir ist er geregeltmäßig, dass du immer bis auf ich würde mal schätzen, bis auf eine halbe Stunde ziemlich genau um die gleiche Uhrzeit ins Bett gehst. Äh, ja. Straf mich da Lügen, wenn es anders ist.
1: Nein, nein, ist richtig.
0: Ja, bei mir ist es natürlich mit dem Streamen, da streame ich gerade die ganzen ATB-Finals, die gehen am neun dann los. Klar, wenn das Match dann irgendwie drei Stunden geht, äh, dann ist es plötzlich, dann, dann ist es gefühlt schon zwölf und ähm, dann am nächsten Tag gehe ich dann schon eine Stunde früher ins Bett, manchmal eine Stunde später. Ähm, und deswegen habe ich da keine fixe Zeit. Das heißt, den Wecker könnte ich mir stellen, habe ich jetzt aber auch noch nicht gemacht. Aber ich, ich tue mir da auch schwer. Ich habe es immer wieder gemacht, aber meistens wirklich nicht gemacht, weil ich es vergessen habe. Weil jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, fand ich es cool. Einfach nochmal so an, an Dinge vom Tag dann zurückgedacht und äh, gemerkt, okay, was, was fand ich eigentlich cool? Wo habe ich was gelernt? Oder dann auch direkt weitergehend, okay... Da habe ich ein bisschen was gelernt, aber ich will noch mehr darüber wissen und mehr darüber lernen, mir das quasi so selber gesagt ähm, und mit Lachen einfach dann selber in dem Moment auch nochmal lachen, weil du dich dann an eine lustige Situation erinnerst ja. und äh, dann selber nochmal grinst und sagst, okay, das war echt lustig. Ähm, von daher, wenn ich es gemacht habe, fand ich es sehr, sehr cool. Also das gefällt mir gut. Nur ich würde sagen, jetzt in den ganzen Tagen weniger als 50% hinbekommen. Also wirklich... Äh, ja, also jeden dritten Tag vielleicht. Ein bisschen mehr als jeden dritten Tag, schätze ich mal. Ähm, okay. Da muss ich noch eine Lösung finden, wie ich das besser, besser reinkriege und regelmäßiger mache. Aber wahrscheinlich auch mit der Zeit. Also, ähm, dass es dann ein Automatismus wird, muss man es halt immer wieder und immer wieder, immer wieder machen. Und irgendwann, glaube ich, kriegt man das dann auch rein. Ähm, genau, ja.
1: Ja, ist aber, aber auf jeden Fall cool. find, eine gut. gute Sache, ne? Ja,
0: weil Eigentlich. vor allem geht schnell... Geht schnell und es ist ein cooles Gefühl, dann nochmal mit, ja, mit einem Grinsen äh, einzuschlafen quasi, Weil jedes Mal, wo ich es gemacht habe. Auch wenn der Tag dann jetzt nicht so cool war, wo ich sage, okay, ja, waren ein paar Sachen, die jetzt nicht so cool waren am Tag, ähm, aber trotzdem schläfst du dann ein und hast dann nochmal so ein, ein positives Gefühl. Finde ich, find ich sehr gut. Man kann es auch beim nach dem Aufwachen machen. Das habe ich einmal gemacht, als ich aufgewacht habe und gedacht, oi, gestern habe ich das vergessen. Dann wie du habe ich es am nächsten Morgen dann äh, gemacht. Aber finde ich auf jeden Fall spannend.
1: Ja, es ist schon echt krass, dass man gerade so, so einfache Dinge dann trotzdem nicht hinkriegt, weil man irgendwie nicht dran denkt. Ich habe zum Beispiel, nur als kleines Beispiel, äh, seit Monaten versuche ich, eine Abendroutine mir quasi zu etablieren und zu verfestigen, dass ich quasi, bevor ich ins Bett gehe, laufe ich einmal in der Küche nochmal durch und gucke, okay, die Kaffeemaschine für den nächsten Morgen ist da Wasser drin, ist der Wassertank auf, äh, aufgefüllt, sind genügend Kaffeebohnen und so, ähm, ist der ähm, Kaffeesatzbecher, ist der geleert, um einfach am mhm. nächsten Morgen äh, so schnell wie möglich oder beziehungsweise das nicht am nächsten Morgen machen zu müssen, wenn du verpennt bist. Sonst nur auf den Knopf drückst und einen Kaffee machst. Hey, glaubst du, ich kriege das jeden Abend hin? Ey, ich also eine Vollkatastrophe. Voll oft stehe ich dann morgens, keine Ahnung, gefühlt jeden zweiten Morgen stehe ich da und denke mir, oh, du Vollidiot, du hast schon wieder vergessen, am Abend diesen Wassertank aufzufüllen. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Es ist wirklich ja, schwierig, die, diese Routine in die Birne reinzuprügeln. Ich habe mir auch schon Zettel hingebappt auf, auf die Kaffeemaschine. Aber die bleiben halt nicht so lange äh, kleben, weil, weil die heiß wird und dann geht der Kleber weg muss immer wieder einen neuen Zettel machen. Oh, echt dumm. Aber ja, es aber ist ein Prozess. Ich,
0: ja, ja, diese, diese, diese Automatismen, die er hat, ähm, ist spannend da, äh, die durchzubrechen und äh, bis man was Neues implementiert in seinen, in seinen geregelten Ablauf. Ich meine, das kennt ja jeder. Ich, ich lache mich immer selber, selber tot mit meiner... Mit meinem, mit meinem Badezimmer, weil da hatte ich eine, einen Lichtschalter beim Eingang und ich habe einen Lichtschalter am Spiegel, der dann irgendwie drei Meter weiter im Badezimmer drin ist. Und manchmal, und ganz selten, mache ich den Lichtschalter, dann laufe ich rein, weil ich den komme, Licht brauche ich jetzt eigentlich nicht, äh, da ist noch genug Licht hier drin, brauche ich nicht. Und dann am Bad, also am Spiegel merke ich mir dann auch, komm, Licht ist jetzt gerade doch gut, mach das Licht am, <lacht> am Spiegel quasi an. Und dann laufe ich immer raus und mache den Schalter an der Türe an, aus, weil ich denke, so geht das Licht aus, weil ich das halt natürlich schon seit einem Jahr so mache und dann geht das Licht an vom Badezimmer ich denke, oh nein, okay, dann musst du das Licht ausmachen, musst zurücklaufen, musst das andere Licht ausmachen. So, jetzt laufe ich da hin und, beim, und ist es ist mir jetzt schon bestimmt, oh, ich würde sagen, bestimmt fünf bis zehn Mal passiert, und bei den letzten Malen gehe ich wirklich an den Schalter hin und mache das Licht am, an, am, am, am Spiegel an und denke mir so, Janik, das ist das Licht am Spiegel, du musst es da auch wieder ausmachen und du läufst jetzt nicht nachher wieder rüber, sonst machst du 20 Liegestützen. Ich habe wirklich schon zweimal 20 Liegestützen gemacht, weil es wieder passiert ist, dass ich einfach putze dann Zähne, mache dann meine ganzen Sachen dann am Spiegel und laufe dann einfach wie halt Automatismus, laufe raus. Macht den Lichtschalter aus und plötzlich geht er das Licht an <lacht> im Badezimmer. Und äh, ja, da mache ich ja halt Legestützen. Aber ich weiß, dass ich, wenn ich das wieder und wieder mache, einmal habe ich es sogar hingekriegt, war ich ganz stolz. Und klar, das muss man wieder machen, wieder machen. Und ähm, da kommt man sich manchmal ein bisschen dumm vor, aber es ist, glaube ich, einfach menschlich, dass die Automatismen erstmal wieder äh, ja, gep neu gepolt werden müssen. Auch Kleine hier gerne zu. Ende.
1: Genau, <lacht> auch hier könnt ihr uns gerne schreiben womit ihr struggelt. Also was versucht ihr zu implementieren? Welche Routinen oder halt einfach Kleinigkeiten, die euch schwerfallen? Oder tatsächlich, vielleicht habt ihr auch eine Lösung, wie wir es besser machen können. Wie wir es schneller in die Birne irgendwie eingeprügelt bekommen. Das wäre cool. Ja, das ist cool. So, Schrambi, Aber jetzt, jetzt fahren wir das Ding nach Hause, oder?
0: Wir fahren das Ding sowas von nach Hause. Vergesst uns natürlich nicht auf Instagram und auf äh, überall zu folgen. Tennisblau_Podcast unterstrich Podcast heißt der Kanal auf Instagram. Schrambini heißt meiner, mitko unterstrich Tennis, glaube ich, oder mit, ist es unterstrich Tennis? Ich glaube unterstrich. Mitko ja. Tennis, glaube ich. Ähm, findet ihr aber auch alles auf, dem, auf den Kanälen. Yeah. Ansonsten äh, auf den ganzen Plattformen uns gerne bewerten, auf Spotify, auf äh, Apple Podcast, wo man bewerten kann, gerne ähm, uns bewerten. Ähm, und Immer Nachrichten schreiben. Ich freue mich jedes Mal. Ich sage, Kontakt mit euch zu haben ist cool. Wieder neue Gesichter zu sehen und zu hören. Wer da was hört, Kritiken, Lob. Also schickt uns alles, was euch in den Sinn kommt. Freuen wir uns jedes Mal drüber. Ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche schon ganz bald wieder. Euch einen schönen Tag noch. Und bis dahin. Ich bin raus.
1: Bis dahin. Ich Ciao.